0: Podnikateľská príležitosť na mieste, kde by ju čakal len málo kto. Investičnej skupine Proxenta sa ako prvej na Slovensku podarilo založiť spoločný kubánsko-slovenský podnik. V Karibiku plánuje ročne vyrobiť až 17 tisíc tón cukroviniek. O tom, ako tento jedinečný nápad vznikol a ako sa Slovákom podniká na Kube, sa dnes budem rozprávať s Pavlom Kožíkom, generálnym riaditeľom a majiteľom investičnej skupiny Proxenta. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Rozbehnúť výrobu cukroviniek v Karibiku. Kde a ako tento nápad vznikol?
1: Vzniklo to v Karibiku a konkrétne na Kube. A v mojej hlave, keď už teda dobrých 15 rokov naspäť som bol na dovolenke asi ako 99% ľudí na Kube. A tam jednoducho som si povedal, z akého dôvodu možno ani ešte netuším, že by som sa rád vrátil ako podnikateľ na Kubu. Stalo sa to realitou. V roku 2012 som pridateľ dohávaný už so zámerom vyhľadávať príležitosti. No a trvalo to nejaké dva roky, kým som vôbec dokázal sám seba presvedčiť, že áno, Kuba je to miesto, kde som odhodlaný investovať peniaze no od toho 2014. až do dnes. To bola už priama aktivita vyvíjana najskôr mnou a následne celým tímom, aby sme to dostali do štádia v tom rozme dnes.
0: Je Kuba podnikateľsky atraktívna? Prečo práve tam ste sa rozhodli investovať? Má to nejaké výhody? Alebo keď to porovnáme Európska únia a Kuba, dajme tomu.
1: Áno, toto porovnanie je veľmi správne, pretože samozrejme má to svoje špecifika a riešite na Kube diametrálne odlišné problémy, ktoré riešite tu na európskom prostredí. Takže musíte si zabezpečiť elektrickú energiu, byť si istý, že budete mať takýto základ, ktorý aj keď dnes už v duchu alebo v kontexte toho, čo sa deje, takisto vieme, že nemusí byť samozrejmosť. No a musíte sa naučiť samozrejme rešpektovať miestne nuancy, musíte si byť istí, že ste stotožení s tým, že nejste v trhovom prostredí, ale ste v režime riadenej ekonomiky. To znamená, že to má zase iné pravidlá. No a tá hlavná výhoda je, že sa v podstate stávate monopolom na trhu, pretože moderné technológie, ktoré sme doniesli na akubu, spôsobili to, že nemáme konkurenciu, no a tak ako je veľký nedostatok na všetkého, tak je veľký nedostatok aj produktov, ktoré ideme vyrábať my, to znamená sladkosti, takže neriešite to tzv. zalistovanie sa do reťazcov, ktoré v Európe je obrovský problém, alebo predaj všeobecne, pretože máte pretlak mnohých produktov, v Európe nie je problém vyrobiť, ale je problém predať a na je to práve naopak.
0: Kuba je známa svojou historickou tradíciou v pestovaní cukrovej trstiny. Rozhodli ste sa práve z tohto dôvodu možno pre cukrovinky, alebo prečo?
1: Kuba je veľmi zvláštna tým, že od 69. kedy teda vieme, že prebehla revolúcia a práve od tohto roku nastal komunistický režim na Kube, tak sa zastavili investície. Dva roky následne na to Amerika uvalila ekonomické embargo na Kubu. To znamená, zatvorila sa svet voči Kube a práve tohto vzorca, aj ten technologický park na Kube vyzerá. To znamená, keď kedysi Kuba bola preslávená tým, koľko cukrovej trstiny ako sme práve pre tomto produkte dokázali vyprodukovať, tak dnes to je z nejakých 150 cukrovárov aktívnych možno 40 aj to je otázne, či vôbec a aj tie sú v stave, kde častokrát sa dostanete do nejakého funkčného múzea, nazvime to to znamená je veľký nedostatok na kobe dnes už aj práve tohto produktu. Takže Kuba je veľmi zvláštna tým, že musíte byť pripravení si riešiť všetko sám. My máme v kalkuláciách nastavený projekt tým spôsobom, že si nakupujeme každý jeden produkt z externého prostredia, z vonku, že všetko importujeme. Takže nie, toto nebolo absolútne ten dôvod.
0: Vráťme sa ešte na začiatok. Vedeli ste teda, kde chcete podnikať? Vedeli ste, s čím chcete podnikať? No predsa len predpokladám, že na Kubu asi nemôžete len tak prísť a povedať si, že od zajtra začínam podnikať. Ako tam vyzerajú a fungujú povolovacie procesy?
1: Áno, tak vedel som, že chcem podnikať v turistickom režime, čo samozrejme už dneska vieme, že sa nestalo. A nabral som iný smer. No a povolovací režim vyzerá dohoda s kubánskou vládou, to znamená, že musíte sa vedieť dohodnúť s konkrétnou inštitúciou, ktorá je riadená priamo od kubánskej vlády a váš projekt sa stáva živým, tak povediac, až v momente, kedy, pláva, kedy vláda takzvané autorizuje. A váš projekt, to znamená všetky ministerstva musia podpísať a schváliť prospešnosť tohto projektu. Je to mimoriadne náročný byrokratický proces, aj preto celé. A to, čo sme doteraz robili, trvalo 8 rokov. Je to 8-ročné úsilie, kedy dnes sme v štádiu, že sme na Akube nainštalovali technológiu, spúšťame výrobu v jednej z dvoch hál. No a možno sme chceli byť rýchlejší, ale zistili sme, že sa to nedá.
0: Aké veľké portfólio investorov bolo potrebné dať dokopy, aby sa tento nápad stal skutočnosťou a ten podnik naozaj stal?
1: Poprvé, samozrejme, bolo nutné vyčleniť veľké časť z vlastných zdrojov. Vedeli sme, že to bude finančne náročné. Na začiatku som možno ešte dúfal, že nájdem financujúcu banku niekde vo svete. Po dôročnom úsilí som to zdal a pochopil som, že to nie je cesta. Aj preto sme otvorili veľkú príležitosť pre investorov. To znamená, bavíme sa o objeme dnes rádovo 45 miliónov investície zo strany Proxenty, kde teda niekde tretinu až 50 z toho investujú práve ša- naši investory. Je to pravdepodobne cesta, ktorá je jediná dnes, respektíve, ak nie jediná, tak je určite tá správna, ktorú sme si vybrali, pretože bankové financovanie na Akube je veľmi obmedzené teda už na spomínané americké ekonomické embargo, takže ten spôsob som zvolil práve tento. No a premyšľam tým spôsobom, že ak teda mám jedného dňa vstúpiť do banky a žiadať o štandardný bankový úver ako každý jeden podnikateľ, tak to už bude povedzme po dvoch, troch rokoch existencie podniku, kedy budem mať auditovanú záverku, výrobného závodu, ktorý už jednoducho generuje čísla a bude asi jednoduchšie sa potom baviť o úveroch, ktorý by sme použili ak, tak výhradne na ďalšie rozšírenie a expanziu závodu.
0: Vy už ste to spomenuli, že celý ten proces od ukončenia vyjednávania až po spustenie podniku do prevádzky trval takmer 8 rokov. Možno čo bol taký najväčší problém alebo najväčšia výzva? Dostať tam technológie, zohnať ľudí alebo nejakú vhodnú budovu? Alebo...
1: Dobrá otázka. No, ale na Kube sa stáva výzvo každý deň, ktorý začínate, pretože vám prináša vždy nové a nové prekvapenia, ktoré si neprečítate, ktoré vám nikto nepovie, nepripraví vás. Naozaj je to trh, ktorý je veľmi špecifický. No a identifikovať ten zámer a byť stotožnený s podmienkami, to bolo asi najdôležitejšie v rámci toho vyjednávania a tých negociácií s kubanskou stranou bolo... Pomerne časovo náročné a aj na energiu veľmi vyčerpávajúce samotný, samotný kontrakt podpis mluvy a dohoda obchodných podmienok. Pretože to nám trvalo 2 roky. My sme dnes 51% akcionár. Máme trojpätenovú väčšinu v predstavenstve, čož sme v podstate jediný alebo možno jedný z dvoch vôbec na kube ako takej. A trvalo hodiny a hodiny dní a dní a týždň a týždňa, presiečať partnerov, že to je jednoducho tak to musí byť. A som dneska rád, že som nepovolil, pretože tlaky boli veľké. Nakoniec povolila protistrana a musím povedať, že to bolo asi to rozhodujúce, prečo dnes všetci kľudne spávame.
0: S vašimi zamestnancami na Kube fungujete na diaľku, alebo tam máte ľudí z vedenia priamo?
1: Dohoda bola taká, že máme štyroch kolegov v top manažmente. Aktuálne máme obsadenú pozíciu riaditeľa závodu, máme obsadeného riaditeľa logistiky, riaditeľa výroby plus teda ešte ďalšieho do výroby, no a všetko ostatné sú domáci ľudia. Taká zaujímavosť na pozícii riaditeľa je odkomunikovaný vzájomne tzv. rotačný systém, kde sa riaditelia budú meniť, teda vždy z jedného accenolárskeho tábora na konkrétne obdobie. Ale dohoda znie, že náš riaditeľ je na to prvé obdobie, dokedy sa nám nevrátí investícia, čo je dnes kategorizované rádovo na 7,5 roka až 8 rokov. Takže prvých 7-8 rokov to bude riaditeľ slovenský, alebo teda, ktorý zastupuje akcionára slovenského, proxenty, no a potom nastúpime do systému rotačného, takzvaného po 4 rokoch sa nám riaditeľe budú striedať.
0: Ako funguje spolupráca slovenskej a kubanskej mentality?
1: A musíme pochopiť, že my sme tí, ktorí sú cudzincami na kubánskom trhu. Kubánci sú veľmi hrdý národ, čož častokrát je mimoriadne problematické, pretože tie emócie sú niekedy veľmi silné a musíme vedieť s nimi pracovať. Zásadný problém, ale čo sme teda zistili, je ten, že naši kolegovia nepoznajú hodnotu peňazí. A predsa len všetci sa vyrastali v komunistickom režime, tak si predstavte, že jednoducho ste v takomto prostredí, ktoré už tam trvá 63 rokov, takže každý z našich kolegov vyrastal v tom prostredí a oni tomu nerozumejú, že peniaze treba zarobiť a akú to má hodnotu a že tá investícia jednoducho musí mať hlavu a petu a nie je bezodná. Takže s týmto sme sa akoby dlho, dlho uh, pasovali s protistranou, aby sme sa im snažili vysvetľovať. Nie sú užme trošku ďalej, ale stále... Sú tam ľudia, ktorí to pravdepodobne nikdy nepochopia. Za ďalšie hája samozrejme záujmy svojej strany. Takže toto je to, s čím musíte dennodenne pracovať a je to jedna z tých akby, veľkých odlišností sa od trhu európskeho.
0: Koľko cukroviniek podnik dokáže deň nevyprodukovať? A na aké trhy prioritne smerujú? Vyrábate tam aj nejaké, dajme tomu, slovenské klasické cukrovinky?
1: Tak e, poprvé, veľmi podobný je chuťový profil náš a chuťový profil teda na Kube. E, všeobecne v Latinskej Amerike a na Kube ľudia milujú sladké doslova a do ho zbožňujú a nemajú tam ten produkt. Takže to zacielenie naše na produkt je veľmi správne. Budeme vyrábať sladkosti v podobe oplatok sušienok, tvrdých cukríkov a raňajkových cereálií. A áno, receptúry sú veľmi podobné tým, ktoré poznáme, ktoré si dokážeme kúpiť v našich štandardných obchodoch. A bol to, bolo to veľké zisťovanie, kde sme samozrejme a, povyrábali vzorky do vieslých nákupov, robili testy a, a, a sledovali reakcie a robili, a vypisovali dotazníky. Dnes vieme teda, že a, naozaj... Te chute máme podobné a vsádili sme na správnu kartu, takže bude to veľmi podobné.
0: Vy ste spomínali, že teda každý deň na Kube je výzva, ale dajme tomu, zažili ste tam už aj nejaký hurikán alebo takéto nepredvídateľné okolnosti?
1: Hurikán sme zažili, ak si pamätám, konkrétne bol to hurikán Matthew, kde sme ešte boli v stave v vyjednávania a závod fungoval ešte na starých technológiách, Takisto by bolo zaujímavé si ich pozrieť a bolo veľkým testom, či to teda tá stavba zvládne, pretože najskôr teda tie, tie predpovede meteorologické hovorili o tom, že Kubu nezasiahne tento hurikán, následne sa to zmenilo, tak si pamätám, ako som si sadol k internetu, pokúsil som sa niečo vygoogliť a prvé na čo som natrafil bola reportáž novinára, ktorý stál na mieste, ktoré mi zrazu začalo byť veľmi povedomé. <laughs> bolo to práve mesto Kajbarien, v ktorom máme umiestnenú našu investíciu, alebo závod. A bol to taký osamotený muž v prší plášti s mikrofónom v ruke. Taká typická scéna až gíčovita, kde prší fúka vietor a on rozpráva o meste Kajbarien, ktoré bude najviac zasehnuté hurikánom. A ako sa tam všetci pripravujú práve na tento úder, No a popisovanie následné ľudí a bolo takisto zaujímavé. Riaditeľ zostal v závode a strážiť fabriku a podľať, to trvalo 12 hodín. To bolo teda takisto niečo, čo si v živote nezažil. Fabrika to prežila, chýbali palmy a výsadba, ktorá už teda hurikán neustála, ale tá nám nechýba. Takže bol to taký signál, že OK, no tak stavba je dostatočne silná na to, aby sme mohli investíciu realizovať.
0: Prežili ste, to je hlavné. Prežili. Aké sú ďalšie plány Proxenty do budúcna?
1: No my na akubanskom trhu by sme radi, ak sa bavíme o kube, vyvíjali aj ďalšie aktivity. Samozrejme, že sa budeme snažiť byť opatrní z na diverzifikáciu rizika. To, čo ja deklarujem na akube, tak je, že musím vidieť výsledok pochopiteľnej investície, ktorú realizujeme dnes, alebo teda ako číslo 1, a to je Proxcore, náš závod Kaibarien tento rok, dofinancujeme celý závod do haly číslo 2, cez leto navážame technológiu a na konci roku, na prvom roku 2023-2024 by sme mali byť schopní vyrábať na plnú kapacitu technológií, čo je 17 tisíc ton výrobkov. Ten závod nie je vôbec malý, práve naopak je to veľká výroba, pokryť by sme mali minimálne 20% dopytu trhu. No a mám už dnes, je pravdou podpísané aj ďalšie dohody o ďalších investíciách keďže viem, že to tak dlho všetko na Kube trvá tak to nie je vôbec v predstihu, aktuálne sme v negociáciách na ďalší závod ktorý sa mi javí ako mimoriadne atraktívny môžem byť aj konkrétny je to na východe Kuby v meste Barakova kde je umiestnený jeden jediný závod na spracovanie kakaa, kakao, kakao aj, v týchto, aj v tejto časti Kuby rastie, sú to trópy a je to produkt, ktorý je celosvetovo žiadaný. Zabezpečili by sme si tým samozrejme jednu z základných súrovín práve do nášho závodu v Kaibarien. Takže to z viacerých strán dáva zmysel. Ten závod je v úplne inom stave, pretože už spomínaný metiu, hurikán spôsobil veľké škody nielen v Kaibarien, ale aj v, na východe Kuby v Baraco. A vláda teda sa rozhodla, že samozrejme podporí východ Kuby alebo tú časť svojho štátu a umiestnila nejaké zdroje práve na, na dávanie veci do poriadku po Hurikáne, kde teda súčasťou tohto balíka bola aj rekonštrukcia práve závodu na výrobu kaká. No a dnes ten závod je zrekonštruovaný, má nakupenú novú technológiu. No a keď mala byť spustená výroba, tak prišiel COVID, jeden z hlavných zdrojov, pre Kubanský ostrov, alebo ten najhlavnejší turizmus, bol na bode mrazu. Takže došli zdroje a slovo dalo slovo, pretože ja na tento závod pozerám od 2015. A pôvodne Kuba mala záujem zrealizovať tento investičný balík s investormi, následne to realizovala sama, ale teda Všetko asi tak ako malo byť, takže sme dnes vo vyjednávaniach, ak sa dohodneme, tak toto by bola investícia čísla 2, ktorá takisto sa javí ako dostatočne atraktívna na to, aby sme boli ochotní znášať všetky tie nuancy miestneho trhu.
0: Držím palce, aby sa vám aj naďalej darilo, aby Proxenta rástla, aby ste ustali všetky hurikány, ktoré na vás ešte prídu. O tom, čo obnáša podnikanie na Kube, som sa rozprávala s Pavlom Kožíkom, generálnym riaditeľom a majiteľom investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.